0: Hallo und willkommen in Folge 61. Mögliche Ursachen dafür, dass sich dein Online-Kurs nicht gut verkauft. In dieser Folge möchte ich dir zeigen, woran es liegen kann, dass du deinen Kurs nicht so verkauft bekommst, wie du es dir vorgestellt hast und damit lässt sich Mut machen, deinen Verkaufsprozess und das Ganze davor und dahinter mal kritisch zu durchleuchten und zu schauen, wo ist hier der Hebel, an dem du drehen musst. Also, der negative Titel soll nicht dazu führen, dass du ja frustriert den Kopf in den Sand steckst, sondern dass du halt eben sowas wie eine Art Checkliste hast, um zu gucken, woran könnte es denn liegen. Diese Podcast-Folge ist eine Zusammenfassung von drei Blogartikeln, also quasi eine Vertonung von Blogartikeln, was ich jetzt öfter mal machen werde, weil da noch so viel Schätze auf meinem Blog liegen, die ja hier super auch in den Podcast gebracht werden können für dich, weil du gerne hörst. Und ja, sicherlich auch ganz spannend, weil ich die Dinge nicht ablese sondern quasi nochmal mit den Stichworten von damals, also aus dem Blogartikel, neu einspreche. Und manche Dinge sehe ich ja mittlerweile auch etwas anders, formuliere sie etwas anders. Insofern macht es durchaus Sinn, zu lesen und zu hören, wenn du das denn möchtest. Ja, die Artikel, das sind es eine dreiteilige Serie gewesen, verlinke ich unter den Shownotes. schrägstrich .de folge 61 und neuerdings ja maritalke mit Bindestrich. Die Artikelserie bestand aus drei Teilen und so habe ich eben diesen Podcast auch aufgegliedert. Also Gründe, die in dem Angebot an sich liegen, dann Gründe, die in dem Marketingprozess liegen und Gründe, die in deinem Mindset liegen. Und klar, alles ist irgendwie wie immer eng miteinander verzahnt, aber ich glaube, es lässt sich so schon ganz gut sortieren. Okay, Teil 1 ist dein Angebot. Ja, woran liegt es an deinem Angebot selbst, dass sich dein Kurs möglicherweise nicht so gut verkauft, wie du es erwartest. Und an dieser Stelle ein Einschub vorweg, ähm, wie du es erwartest. Ich glaube, dass viele äh, mit falschen, unrealistischen Erwartungen an den Verkauf von Online-Kursen rangehen. Ja, sie haben irgendwie bei Internetmarketern von sprudelnden Einkommensquellen gehört oder gelesen. Ähm, ja, sie, sie sehen bei anderen, dass die äh, fünfstellige Launches locker hinkriegen. Also ein Launch ist eine Marketing-Einführung des Kurses und denken eben, dass sie das halt auch für ihren Kurs so brauchen, damit er erfolgreich ist. Ja, ich kann dir sagen, realistisch ist bei einem Gruppenkurs, dass du mit fünf bis maximal, sag ich mal, 15 Teilnehmern startest. Das hatte ich auch in der letzten Folge besprochen, ein Pilotkurs. Alles andere wäre wirklich unrealistisch, kommt nur in seltenen Fällen zum Tragen und ich bekomme ja bei meinen Teilnehmern mit, die sich an meine Anleitung halten, dass sie eben ja gut fünf bis zehn Teilnehmer gewinnen können. Äh, und ja, dass dann eben auch erstmal der realistische Punkt ist, um zu starten. Also das vielleicht mal vorweg, ne? der sich nicht so gut verkauft, wie du es erwartest. Es kann eben auch durchaus an unrealistischen Erwartungen einfach liegen. Okay, dein Angebot. Also woran kann es da liegen? Und da ist äh, ein Knackpunkt die Problemstellung oder die, das Problemempfinden deines Kunden zu treffen, also den Nerv zu treffen, so kann man es besser ausdrücken, deiner Wunschzielgruppe. Und es kann gut sein, dass dein Kurs da schlichtweg nicht tut. Und da können die Gründe unterschiedlich sein. Also einer ist häufig, dass ich sehe, jemand macht das Angebot nicht spezifisch genug. Das ist irgendwie ein relativ breiter Kurs. Und nach dem Motto, ja, das hilft ja der Teilzielgruppe und es hilft auch der anderen Teilzielgruppe. Und deswegen benenne ich das eben auch so allgemein. Also Konfliktlösung, ein Online-Kurs zur Konfliktlösung, ohne ihn auf eine bestimmte Zielgruppe zum Beispiel zuzuschneidern, ist dann so gemein, wird insofern den Nerv nicht gut treffen, weil die Leute ja denken, ähm, ja, Konfliktlösung, was genau soll das sein? Also betrifft mich das überhaupt? Und genau zuschneiden kannst du sowohl die Inhalte als auch die Marketingtexte erst dann, wenn du wirklich es für eine... Spezifische Wunschschildzugruppe in deinem Kopf zuschneidest. Du musst auf deiner Verkaufsseite natürlich nicht exakt benennen, wen du da vor Augen hast, aber das hilft einfach ungemein. Und das kann einer der wichtigsten Gründe sein, dass dein Angebot an sich zu allgemein ist, zu pauschal und dadurch auch die Lernunterlagen selber oder die Inhalte, die du dort gibst, nicht genau genug diesem Selbstlerner oder eben nur leicht betreuten Gruppenlerner, ja, der ja viel, viel Eigenverantwortung einbringen muss, dann gut voranhilft. Also in Seminaren, so Live-Seminaren, kann man eben gut abfedern. Wenn der eine das braucht, der andere das, dann gibt man das als Trainer. Also ich habe jetzt einen Präsenztrainer vor Augen. In so einem Online-Kurs standardisiert man den Prozess und umso wichtiger ist es, dass der wirklich genau die eine Reise, dieses einen wunsch vor Augen hat. Gut, also in dem Angebot selber, das Angebot trifft nicht den Nerv. Kann auch daran liegen, dass die Leute das, was du dort an Problemlösung anbietest, gar nicht so dringend brauchen oder gar nicht subjektiv empfunden, so dringend brauchen. Das ist auch einer der häufigen Gründe. Das ist denn so ein Bedürfnis vom Trainer, also von dir als Anbieter, einen Bedarf zu decken, den du erkennen kannst, weil du einfach Experte bist und mit Leuten oft gearbeitet hast und oft weißt, woran müssen die arbeiten, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen und nicht an dem Bedürfnis ansetzen, das derjenige in dem Moment hat, der diesen Kurs kaufen soll. Eine super wichtige Unterscheidung. Und ja, ich nehme jetzt mal ein ganz krasses Beispiel, was so wahrscheinlich in der Praxis nicht vorkommt. Äh, da sagt eben einer, ja, ich möchte gerne den Jugendlichen zeigen, dass sie sich im Unterricht äh, beteiligen sollen, ja, weil das ist letztlich für ihre, also sie sollen sich für die Schu um die Schule kümmern, so ungefähr, das ist für ihre Zukunft wichtig und deswegen mache ich einen Kurs, äh, na, so äh, nutzt du das Angebot der Schule richtig, um dich für die Zukunft vorzubereiten. Jetzt mal total übertrieben formuliert. Ja, ausgehend vom Bedarf desjenigen, was er von außen sieht. Ja. Und andersrum muss man halt eher gucken, was wäre das Bedürfnis dieser Jugendlichen. Und ja, die würden wahrscheinlich eher aufspringen, wenn man ihnen was anbietet wie ähm, sieben Hacks, wie du die nächste Klassenarbeit ohne viel Arbeiten äh, bestehst, sage ich mal. Jetzt leicht grinsend, ausgedrückt. Aber das bringt dieses, diesen Unterschied so zur Deutung, äh, zur Geltung. Und das erlebe ich eben immer wieder, dass erfahrene Coaches, erfahrene Berater sagen, ha, aber man muss an der Stelle ansetzen. Ja? Und derjenige, der diesen Kurs kauft, weiß das noch überhaupt gar nicht, dass das der Knackpunkt ist, dass das der Bedarf ist. Und da muss man ihn wirklich erst hinführen und entsprechend muss dieser Kurs dann auch an dem subjektiv empfundenen Bedürfnis der Teilnehmer der Kunden ansetzen. Und wenn er das nicht tut, ja, dann kann er noch so toll gestaltet sein dann verkauft er sich eben nicht, weil er das dich das dringende Bedürfnis abdringen. Und auch die Dringlichkeit oder die, wie wichtig ist demjenigen diese Problemlösung, die dein Kurs anbietet, auch das ist wichtig. Umso entscheidender wirklich wieder, dass du die richtige Wunschzielgruppe genau definierst, die wirklich relativ dringend und relativ schmerzhaft dieses Problem jetzt lösen möchte. Ja? Ich weiß, ne, diese Problemorientierung, da sagen auch immer viele, ah, das ist so negativ und ich will den Leuten auch bei was Positivem helfen. Ich will ihnen doch helfen, ne, mehr Glück zu haben, mehr Leichtigkeit, mehr Geld und so weiter. Und es geht gar nicht darum, ein Problem zu lösen, sondern einen Wunsch zu befriedigen. Genau, meine Erfahrung ist aber tatsächlich, dass in den meisten Fällen es leichter ist, einen Kurs zu verkaufen, wenn du, wenn du dir klar machst, was ist der aktuelle Schmerzpunkt, dass sie diesen Wunsch Verspüren. Und darauf muss dein Angebot aufgesetzt sein. Dann ist vielleicht noch ein Grund, dass dein Kurs eben nicht gut genug von anderen Angeboten am Markt abgegrenzt ist. Das passiert leicht, wenn du bei anderen guckst, was machen die so und das als Benchmarking benutzt. Also Benchmark bedeutet im positiven Sinne abgucken, ohne zu schauen, wie schneide ich jetzt den Kurs für mich zu. Also dass der wirklich besonders ist, dass der so zu mir passt, dass der zu meiner Zielgruppe passt, die ich bisher anspreche. Also das sind Möglichkeiten, die einfach in dem Angebot selber liegen und ich will dir auch noch zwei Nichtgründe nennen, die auch das Angebot betreffen und die häufig so angenommen werden, dass das Gründe sind, warum sich der Kurs nicht verkauft, das aber meiner Meinung nach nicht sind. Und zwar ist der eine, dass, das, dass der Kurs selber nicht fancy genug ist. Ja, mit fancy ist gemeint, das technisch alles ausgefeilt, die Videos äh, passen super ineinander, äh, das Ganze läuft vollautomatisch, äh, es müssen Videos sein, es müssen tolle Videos sein, ähm, die den auch gut unterhalten und, 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 und. So, das ist so eine Vorstellung, die die Kursanbieter oft haben, dass ich einen Kurs nicht verkauft, weil er halt nicht fancy genug ist von der Technikseite her. Und da, glaube ich, habe ich auch schon so oft gesagt in diesem Podcast, glaube ich einfach nicht dran. Ja. Ich glaube, dass es immer noch sehr viele Zielgruppen gibt, die sagen, Videos, wann soll ich die gucken, wie soll ich die gucken, brauche ich gar nicht. Gib mir lieber einen Text, den ich ausdrucken kann. Gib mir lieber ein Audio, was ich im Auto hören kann. Also guck da wirklich, ist das jetzt wirklich für meine Zielgruppe ein relevanter Nutzen, also bestimmte Medien zu verwenden? Oder denke ich, dass ich die verwenden müsste, weil scheinbar alle es gerade so machen? Ja, also hier, das ist wirklich nicht Grund zu sagen, ein Kurs, der jetzt nur aus Texten besteht und vielleicht einer Facebook-Gruppe und drei Webinaren, ist den Leuten nicht gut genug. Ja, wenn der den Nerv trifft und es zu deiner Wunschzielgruppe passt, mit Texten und einer Facebook-Gruppe zu arbeiten, dann ist das so viel mehr wert für die als, weiß ich nicht, zehn Videos, die die völlig überfordern in ihrer Aufnahmekapazität oder wo sie zeitlich gar nicht wissen, wann sie es machen sollen und sich das anschauen sollen. Also das wirklich, die Medien nicht an sich als Mehrwert zu verwenden, sondern immer zu gucken, wie passt das zu dir, wie passt es zu deiner Zielgruppe. Das ist kein möglicher Grund, warum sich ein Kurs nicht verkauft, dass keine Videos drin sind, davon bin ich Fest überzeugt. Ausnahmen sind natürlich, dass man etwas gezeigt bekommen sollte am Bildschirm, weil es eine Software ist, die du zeigst. Aber ich bin ja sowieso nicht so der Coach für diese Technik-Tutorials. Also das ist ja nicht die Art von Online-Kursen, die ich vor Augen habe, sondern eher die, die Leuten bei mehr oder weniger komplexen persönlichen Veränderungen helfen und auch ein Nichtgrund ist der Preis, das höre ich halt auch ganz häufig, so ja, ich muss wohl den Preis runtersetzen, mein Kurs verkauft sich nicht, weil der zu teuer ist und ja, da habe ich ja eine ganze eigene Podcast-Folge auch zu gemacht, die glaube ich wirklich evergreen ist und die ich auch gerne empfehle in den Notes nochmal, die war in dieser Einsteigerserie dabei, ich weiß gerade nicht, welche Nummer das ist, wo ich gesagt habe, dass natürlich der Preis zu dem wahrgenommenen Nutzen passen muss, das ist ja logisch, ne? also ein, ein kleiner Selbstlernkurs, der darf nicht mehrere hundert Euro kosten, wenn der Nutzen das nicht rechtfertigt. Und andersrum sollte ein betreutes Halbjahresprogramm einen bestimmten Wert haben, einen bestimmten Preis haben, damit die Leute nicht sagen, ey, wieso ist der so billig? Das kann nicht stimmen. Also es muss passen. Das ist das eine. Aber den Preis runterzusetzen, ist nicht die Lösung, um einen Onlinekurs zu verkaufen. Also da gehen wir auch dann nochmal ein, wenn es um den Marketingprozess geht. Also der Preis wird nicht der Topgrund sein, warum deine Leute, warum du deinen Kurs nicht verkauft bekommst. Na, sondern es ist maximal, es gibt einfach Grenzen, die überschritten werden. Wenn die überschritten werden, das ist immer subjektiv aus der Wahrnehmung deiner Wunschzielgruppe, dann verkauft er sich nicht, na, weil sie einfach sagen, so, ey, wie, wie jetzt für diesen kleinen Selbstlernkurs soll ich so viel zahlen? Nein, das mache ich nicht. Oder ähm, sie sagen, äh, ja, wie jetzt, das ist so, so so viel und ähm, sie will dafür nur 800 Euro, das. Kommt mir nicht realistisch vor. Das schon, aber äh, ich glaube, wenn man innerhalb von bestimmten Ranges bleibt, äh, die eben, wie gesagt, leider subjektiv sind, da kann ich keine Daumenregeln zu geben, dann äh, ist das nicht der Grund. Also es geht immer eher darum wie gut nehmen die Leute den Nutzen wahr und wie, wie stark trifft das auch jetzt auf ein aktuelles Bedürfnis, also das Angebot an sich. Und da bin ich jetzt wieder, ja, um den Bogen zu spannen, bei meinem Pilotkursvorschlag von der letzten Folge. Du kannst das gar nicht wissen, ob dein Kurs den Nerv trifft, bevor du ihn nicht verkauft hast. Und wenn das so ist, dann tust du gut daran, wenn dein Pilotkurs nicht zu viele Ressourcen von dir fordert, also du ihn einfach hältst, minimal, funktionsfähig hatte ich das genannt in der letzten Folge und du nicht alles vorweg produzierst, weil du eben erst wissen kannst, ob der Kurs den Nerv trifft, wenn Leute dafür in die Tasche greifen. Punkt. Man kann noch so gut vorher fragen, hättet ihr Interesse? Es sagen fünf Leute ja und dann kaufen die am Ende doch nicht. Und es ist nicht repräsentativ, weil, sie, weil es erst relevant ist, wenn sie Geld dafür zahlen müssen. Okay, also check gerne dein Angebot, ob das passt. Und gleich beim Mindset habe ich auch nochmal einen Punkt, der wichtig ist, weil es auch wichtig ist, wie du letztlich den Nutzen deines Kurses bewertest. Da gehe ich dann gleich beim Mindset nochmal drauf ein. Okay, also check dein Angebot darauf hin, ob es den Nerv trifft. Ähm, gehe das Risiko nicht ein, dass es den, den Nerv nicht trifft und du ihn aber fertiggestellt hast und arbeite daher ebenso agil, wie ich das in der letzten Folge beschrieben habe. Okay, der zweite Punkt, Marketingprozess. Auch dazu gibt es von mir schon in der Einsteigerserie eine ganze Folge. So vermarktest du deinen Kurs mit oder ohne großer Liste. Auch das verlinke ich dann in den Shownotes. Und hier bin ich nochmal durchgegangen, so den eigentlichen Verkaufsprozess. Und der ist im Grundprinzip sowohl für kleine Selbstlernkurse als auch für große Gruppenprogramme letztlich gleich. Und dann die eigentliche Ausgestaltung ist eben eine andere und ich werde jetzt gleich bei diesem typischen Verkaufsprozess durchgehen. Und das schon mal vorweg, es gibt keine Abkürzung. Ich erlebe das so häufig, dass Online-Kursentwickler denken, ja, die Erfahrenen, ja, die Erfolgreichen, die machen ein paar Facebook-Ads und ein Webinar und dann verkaufen die ihren Online-Kurs. Und sie sehen nicht, was an Grundlagenarbeit, an Bodenbestellung sozusagen vorher schon stattgefunden hat. Es gibt diese Abkürzung nicht, ohne... Kostenlosen Content, ohne dass du dich sichtbar machst, verkaufst du deinen Online-Kurs nicht. Und wenn sich dein Online-Kurs nicht gut verkauft, kann es sein, dass du versucht hast, so eine Abkürzung zu nehmen oder eben den Weg nicht korrekt oder nicht in der richtigen Intensität abgeschritten bist. Und deswegen gehe ich dir jetzt nochmal mit dir durch und dann kannst du für dich schauen, wo hängt das bei mir na, wo liegt es bei mir genau? Also der Marketingprozess, die Kundenreise, auch als Funnel bezeichnet häufig, äh, ein Verkaufstrichter, habe ich schon mal begründet, warum das kein Trichter ist, sondern eher so ein Filtersystem, ja, wo eben mit fortschreitenden Filtertiefe Filter immer mehr Leute übrig bleiben, die dann bei dir kaufen. Und es startet mit loses Interesse an dem Thema das ist so oben die, der breite, die breite Öffnung sozusagen, dann geht es weiter runter, kleinere Öffnung, stärkeres Interesse am Thema, wo sich jemand dann zum Beispiel gegen die E-Mail-Adresse ein Freebie runterlädt oder sich zu einem Webinar anmeldet. Dann ein verstärktes Interesse an der Lösung, ja, also ein Hinhören, aha, okay, diejenige scheint das Problem zu kennen und jetzt stellt sie mir eine Lösung vor. Dann das Interesse an dem Kauf ja, von der Zielgruppe, die Interesse an der Lösung hatte, und letztlich dann der Kauf unten beim Trichter oder bei diesem Filtersystem, wo dann einige wenige dann den Kauf tätigen. So, und da kannst du jetzt einfach nach und nach diese diese Ebenen abklopfen und gucken, wo, wo hapert es dann bei dir. Also Punkt 1 ist einfach die Reichweite. Ja, Du hast nicht genug Reichweite, dein Kursangebot sehen einfach nicht genügend Leute. Beziehungsweise das Angebot zu dem kostenlosen Freebie oder dem Webinar, was letztlich in den... Kauf deines Produktes münden soll, sehen einfach nicht genug. Und das liegt daran, dass du möglicherweise noch nicht lange genug kostenlosen Content teilst, dass du nicht intensiv genug in den Social Media deine Community aufgebaut hast. Und es soll gar kein Vorwurf sein. Klingt wie ein Vorwurf. Das ist ja einfach auch ein Prozess. Ja, du bist in diesem Prozess einfach noch nicht weit genug. So kann man es ja vielleicht auch ausdrücken. So, also das ist ein möglicher Grund und der ist aus meiner Sicht der allerhäufigste. Ja, da versuchen Leute mit einer sehr geringen Reichweite ihren Kurs zu verkaufen und wundern sich, dass das nicht klappt. Ähm, warum zum Beispiel auch kaum einer das kostenlose Angebot nutzt, ähm, ja, das liegt einfach an der fehlenden Reichweite. Also, es braucht einfach diesen Vorlauf, erst sichtbar zu sein, erst Reichweite aufzubauen. Hatte ich ja auch in der Folge mit den Phasen, ne, die zwölf Monate zum profitablen online kurs da hatte ich das genannt. Die ersten beiden Phasen sind, Bau dein Netzwerk um. Ja, dein Netzwerk besteht aus Offline-Kontakten, wenn du aus der Offline-Selbstständigkeit kommst. Bau das hin zu einem Online-Netzwerk um von Kollegen und von potenziellen Interessenten. Und dann parallel dazu scharf kostenlosen Content über Video, Podcast, Blog und ähnliches. Und verteile das in den Social Media. Das ist sozusagen die Kombi. Und versuch dann eben deine Liste aufzubauen. Das sind die vorgelagerten Schritte wenn die noch nicht ausreichend genug abgeschlossen sind, ist es eben wirklich entsprechend viel schwerer, den Kurs zu verkaufen. Okay, nächster Punkt. Du hast nicht genug Vertrauen aufgebaut bisher. Ja, du startest an einem Punkt, wo die Leute noch nicht genau wissen, wer ist das denn? Du zeigst dich nicht wirklich mit deiner Meinung, sondern kaust vielleicht sehr allgemeine Dinge wieder, vielleicht auch Angst, zu viel Preis zu geben. Ganz häufig eine Hürde in dieser ersten Phase die Angst vor dem Kostenlosen, ja, dann habe ich nachher gar nichts mehr zu verkaufen und oh, ich kann doch jetzt hier nicht ähm, sagen, dass ich dies und das nicht gut finde, weil dann verprelle ich ja die anderen, die das vielleicht wollen. Also so, das ist eine Sorge, die oft da ist und da kann einfach auch ein Grund liegen. Ja, du hast dich einfach noch nicht genug greifbar und, ähm, wie soll ich das sagen, also noch nicht äh, persönlich genug mit deinem Thema gezeigt und das hat noch nicht eine gute Positionierung sozusagen. Also du siehst, um einen Online-Kurs erfolgreich zu vermarkten, braucht es gewisse Voraussetzungen. Das funktioniert selten aus dem Stand. Dann die Reichweite aus eigener Kraft für dieses Kosten. Nein, Moment, ein, ein Schritt davor. Wir sind ja jetzt bei stärkeres Interesse an Thema. Das Freebie, der kostenlose Content, den du nutzen möchtest, um deinen Kurs zu verkaufen, also um auf deinen Kurs aufmerksam zu machen, die Leute in diesen Trichter reinzuholen, trifft den Nerv nicht. Auch das kann sein. Das ist genau der gleiche Punkt wie bei dem Produkt. Ja, wenn du hier nicht genug Nutzen versprichst und die Leute bei was abholst, wo sie wirklich einen Schmerz verspüren, dann melden die sich nicht genug zu diesem Webinar an oder holen sich die Challenge oder deinen kostenlosen Mini-Audiokurs, was immer du nutzt, um die Leute in diesen Trichter reinzuholen. Auch das kann den Nerv nicht ausreichend genug treffen. Was hilft da? Das sind vor allem Gespräche aus meiner Sicht mit der Zielgruppe noch genauer reinfühlen noch genauer hinschauen, was für Fragen stellen die und zu gucken, wo könnte ich die am Anfang mit abholen, reinholen in mein Filtersystem. Genau, und dann der zweite Punkt, der jetzt darauf aufbaut, ist, die Reichweite für dieses kostenlose Angebot ist einfach nicht groß genug und man versucht es aus eigener Kraft, also nur aus der bisher vorhandenen Reichweite, die man selber hat, zu vermarkten. Und das ist etwas, was die Teilnehmer in meinem Programm sehr intensiv lernen, dass sie... Früh schon anfangen, beziehungsorientiertes Marketing zu machen, zu gucken, mit wem könnte ich kooperieren, wenn es dann soweit ist, wenn mein Kurs verkauft werden soll. Wer könnte potenziell ein Kollege sein, der meine kostenlosen Inhalte teilt? Ja, und dann gehe ich nicht auf den zu und sage aus dem Nichts, Hallo lieber So und so, ich finde toll, was du machst, würdest du mein, mein Webinar teilen, sondern ich fange damit an, bei dem erstmal zu kommentieren, zu teilen, vorsichtig in Kontakt zu treten. Likes zu geben und einfach zu zeigen, guck mal, mich interessiert, was du machst. Und es sollte natürlich echtes Interesse sein ja und nicht nach dem Wort, ich will dann, dass du später meinen Kurs teilst. So, und dann hast du da eine Basis, die dir dann bei dem eigentlichen Launch deines Kurses hilft, eben oben den Eingang zu diesem Trichter deutlich breiter zu machen. Ja, weil Leute da sind, die dir helfen, dein kostenloses, wertvolles Angebot, was ja hoffentlich den Nerv trifft, dann auch zu verbreiten. Ne? Also das ist wirklich ein häufiger Fehler, äh, zu versuchen, die Reichweite aus eigener Kraft hinzukriegen, ohne Verstärker sozusagen. Verstärker können auch Paid-Traffic-Quellen sein, also vor allem Facebook-Ads. Aber das ist, glaube ich, wirklich nochmal, nein, ich glaube, ich, das weiß ich, das ist eine Baustelle für sich. Da kann man viel Geld verlieren, wenn man davon keine Ahnung hat. Und für viele, die frisch mit einem Online-Kurs anfangen, ist das aus meiner Sicht ein Schritt zu viel damit jetzt schon anzufangen, aber natürlich ist das ein möglicher Verstärker für deine kostenlosen Inhalte. Wieder das Thema: Die Reichweite nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern die die, die oh, oben die Basis, die musst du verbreitern. Da muss deine Energie reingehen. Und wenn du das dann hast und das kostenlose Angebot vernünftig vom vom Inhalt ist, dann hast du auch eine super gute Chance, deinen Kurs zu verkaufen. Und das ist jetzt der nächste Punkt, warum es nicht verkauft werden könnte, ist auch, dass zum Beispiel deine kostenlosen Inhalte schlichtweg nur fluff sind. Also, dass da nicht viel Inhalt, nicht viel Substanz drin ist. Und du vielleicht sagst, ja, ich habe das bei den Internetmarketern gesehen, ne? ein Drittel geben die so ein paar grobe Inhalte und dann wird nur noch über das Produkt gesprochen. Das ist, glaube ich, nicht unser Ansatz, der für uns passt, sondern gib kostenlosen Mehrwert, gib wirklich Mehrwert, gib so Mehrwert auch mit dem Mindset, dass du den Leuten wirklich hilfst helfen möchtest, auch denen, die nur das Kostenlose äh, konsumieren und dann wirst du aus meiner Sicht immer auch genügend Käufer für dein Folgeprodukt, für deinen Kurs finden. Auch hier häufig wieder die Angst, oh, hier darf ich nicht so viel Preis geben, ich muss was zurückhalten, damit ich nachher noch was in den Kurs packen kann und so weiter. Da habe ich auch eine gute Folge zu gemacht, wo ist die Grenze zwischen Free und dem bezahlten Online-Kurs, die ich ebenfalls dann in den Shownotes verlinke. Oh, weil ja, hoffentlich denke ich dran die ganzen Sachen zu verlinken. Also es sind eine ganze Menge Basis-Episoden, die wir hier quasi nochmal ansprechen. Genau, und dann ist natürlich der letzte Grund, der dann zum Nichtverkauf führen kann, unten im Trichter, dass du schlichtweg nicht genug verkaufst. Ja? Dass einfach der Verkauf nicht nachdrücklich genug stattfindet, sondern nach halt oh, du jetzt habe ich ja den kostenlosen Inhalt gegeben und jetzt habe ich ja darauf hingewiesen, dass es den Kurs gibt und jetzt warte ich mal ab. So, und so funktioniert es eben leider auch nicht. Bei aller Beziehungsorientierung, bei aller Qualitätsorientierung, du musst hier schon so ein bisschen sanften Druck ausüben, sag ich mal, das ist blöd formuliert. Ähm, du brauchst schon die Überzeugung, dass die Leute immer mal wieder auch an diesen Kauf erinnert werden dürfen. Ja, du darfst hier gerne verkaufen, du hast es dir. Erarbeitet, dass du verkaufen darfst durch deine kostenlosen Inhalte, durch das Vertrauen, das du vorher aufgebaut hast. Und an dieser Stelle kommt dein Geld rein und du darfst an dieser Stelle verkaufen. Sage ich deswegen, weil ich das von mir selber weiß, dass ich da erst reinwachsen muss und dass das noch optimierungsbedürftig ist. Das heißt, es könnte einer der Gründe noch sein. Der ganze Verkaufstrichter an sich ist eigentlich rund so weit, es sind genügend Leute drin, das kostenlose Angebot ist interessant, das ist, trifft den Nerv und dann verkaufst du daraus nicht. Ja, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du möglicherweise noch ein bisschen offensiver auch dein Angebot platzieren darfst und ruhig auch vorsichtig mit bestimmten ja, Triggern arbeiten darfst, wie zum Beispiel Frühbucherrabatten, ja, finde ich absolut ehrlich und fair, wenn die nicht gerade 50% betragen äh, oder ähnlichen Anreizen, um eben relativ früh auch den Kurs zu buchen. Teil 3 ist das Mindset. <lacht> Darauf will ich auch noch kurz eingehen. Da sind auch nochmal richtig spannende Hürden, woran, woran es liegen könnte, dass du deinen Kurs nicht verkaufst. Und da ist das Erste, was ich schon genannt habe, du bist selber nicht überzeugt von dem Nutzen deines Kurses. Und das ist so ein Drahtseilakt, weil wenn du das erste Mal einen Kurs anbietest, ist es logisch, dass du nicht so ganz sicher bist, ob der Kurs wirklich den Leuten hilft. Ja, wie auch? Also du brauchst halt erst die Erfahrung. Sind wir wieder bei dem Pilotkurs? Ja, gönn dir doch das Erfolgserlebnis, fünf Leute zu einem richtig coolen Ergebnis zu führen oder wenigstens drei von fünf richtig toll weiterzubringen ähm, durch so einen Pilotkurs. Also das ist häufig der Grund, ähm, dass man selber gar nicht so richtig überzeugt ist, dass dieser Kurs toll ist. Könnte auch daran liegen, dass du aus den falschen Gründen diesen Kurs ja entwickelt hast oder eben auch, ja, was heißt die falschen Gründe? Also, dass du vielleicht mit dem falschen Warum an dieses Ganze rangegangen bist. Also von vornherein gar nicht unbedingt das Helfen im Vordergrund stand, sondern eher sowas wie, ja, es wird ja auch immer mal wieder gefragt, ob Leute nicht alleine durch durch meine Inhalte arbeiten können, die ich so als Coaching anbiete. Na ja, dann mache ich halt meinen Selbstlernkurs. Ja, bei deinem Thema bist du dir aber gar nicht sicher, ob der den Leuten wirklich voranhilft. Oder du packst Themen, die du eigentlich gar nicht mehr als Coach abdecken möchtest, in so einen Kurs. Und auch da kann natürlich die Energie dann nachher fehlen, den zu verkaufen, wenn du sagst, na ja, so spannend ist das Thema ja nicht. Aber ich muss es ja verkaufen, weil viele haben das Problem am Anfang. Ja, Das kann so ein Grund sein. Das ist auch ein guter Grund. Aber du musst eben aufpassen, dass du da wirklich auch von überzeugt bist, dass dieser Schritt sinnvoll ist, eine Basis ist, dass er wirklich den Leuten auch an sich schon ähm, ein großes Stück voranhilft Und du weißt einfach nur, okay, ich möchte es einfach nicht mehr live coachen. Ja, und gern genommen ist natürlich auch so dieser Angang, naja, nebenbei könnte ich auch mal einen Selbstlernkurs erstellen, weil ähm, so ein bisschen passive Einkommensströme können ja nicht schaden. Ja, und mit der Lässigkeit, äh, einen Online-Kurs zu entwickeln, das geht aus meiner Sicht fast immer schief, weil eben gerade am Anfang das Ganze Energie braucht und Aufmerksamkeit. Und da sind wir schon bei dem nächsten Mindset-Thema. Es soll leicht gehen. Ja, oft höre ich das Mantra, wenn etwas leicht geht, dann ist es der richtige Weg. Ich bin durchaus auch ein Freund davon und nehme das auch als Anlass, wenn etwas leicht geht, zu gucken, ah, schau, das scheint eine gute Richtung zu sein, hier gehe ich mal weiter. Aber das gilt nicht unbedingt andersrum. Ja, wenn etwas nicht leicht ist, ist es nicht der richtige Weg. Und ich habe das eben schon angedeutet, einen Online-Kurs zu vermarkten ist nicht leicht. Es ist vor allem am Anfang nicht leicht, bevor du die Sicherheit selber hast, dass der Prozess so funktioniert, bevor du nicht die Erfolgserlebnisse schon hattest, dass es geht, bevor du deinen Prozess nicht getestet hast, ist es nicht leicht. Und deswegen hier an dieser Stelle wartet eine ganz wichtige Mindset-Botschaft. Wenn es nicht leicht geht, ist das ganz normal Ja, und bleib unbedingt dran. Ja, weil das eben an dieser Stelle eben so nicht funktioniert mit, wenn es nicht leicht geht, dann ist es nicht der richtige Weg. Hier werden falsche Erwartungen geweckt, durchaus auch bewusst ja, von Leuten, die eben ihre Online-Kurse verkaufen möchten. So erstellst du mit Leichtigkeit ein digitales Produkt, so in die Richtung. Und da werden aus meiner Sicht bewusst auch falsche Erwartungen geweckt, dass man eben jetzt mit jedem Thema solche Umsätze machen könnte wie, wie bei so einem Themenbereich Geld verdienen im Internet und daher kommt dieses Mindset. Ne? Es geht nicht leicht, also mache ich was falsch, also lasse ich das lieber. Also deine erste Vermarktung oder auch die zweite, dritte Vermarktung von deinem Online-Kurs wird nicht leicht sein, wird deine volle Energie, deine volle Aufmerksamkeit brauchen und deswegen nebenbei einen Online-Kurs entwickeln und vermarkten zu wollen, funktioniert nicht. Wenn du ein Gegenbeispiel weißt, nenne es mir bitte, ich bin ja jemand, der Thesen gerne verifiziert, indem er eben falsche Aussagen, also sie, ne, indem er sozusagen die Ausnahmen sucht. Ähm, das funktioniert nicht nebenbei. Ja. Erstellen kannst du ihn vielleicht nebenbei, aber vermarkten braucht am Anfang deine Aufmerksamkeit. Wenn es dann einmal läuft, dein Marketingprozess bewährt ist und funktioniert, dann geht es auch wieder leichter. Du hast wieder mehr Puffer für andere Sachen und dieser berühmte, Passive Einkommen, in Anführungsstrichen, Effekt setzt ein, dass du also Sachen fertig hast, die jetzt eben nur noch genutzt werden müssen und ja, du hast einfach Zeitersparnis dadurch und einen Hebel eingesetzt und ein skalierbares Einkommen geschaffen. Aber nicht am Anfang. Ja, am Anfang braucht es Aufmerksamkeit, volle Power, volle Energie. Und meine Teilnehmer in meinem Kurs, die haben die gegeben und umso cooler finde ich jetzt, dass halt die Pilotkurse alle an den Markt kommen und die eben arbeiten dürfen mit ihren motivierten, zahlenden Teilnehmern weil sie Gas gegeben haben und sich auch gegenseitig beim Dranbleiben unterstützt haben, gesagt haben, ja, so war das bei mir auch, bleibt dran, die Letzten kommen noch und so weiter. Und da kann ich gerade mal wieder in den nächsten Punkt überleiten, zu früh aufgeben. ist auch so ein Mindset-Ding, was genau damit zusammenhängt. Liegt auch ein bisschen an der Natur von Online-Käufen. Ja, Online-Käufe sind entweder... Relativ weit im Voraus, so nach dem Motto: ah, finde ich jetzt spannend, buche ich jetzt und ist egal, wenn es später erst startet. Also so ein pilot startet dann vielleicht erst an vier, fünf Wochen. Aber es gibt jetzt ein super günstiges Angebot: Frühbucherrabatt, wie auch immer. Und deswegen schlage ich als Käufer jetzt zu. Und typischerweise macht dann so ein Launch-Verlauf wirklich eine, eine Kurve. Am Anfang eben diese Frühbucher, die halt einfach vielleicht auch schon länger darauf warten, dass sie von dir was kaufen können, ganz typisch, wenn du schon viel kostenlosen Inhalt gegeben hast. Dann eine lange, lange Pause, ein Teil der Tränen, in dem nichts passiert, in dem keiner kauft, in dem keiner anfragt, in dem du vielleicht verzweifelt versuchst, über Facebook irgendwie Leute in deinen Kurs zu kriegen und, und, und. Und da kauft keiner und das ist ganz normal. Ja, und normal ist, dass ganz viele spontan buchen. Und deswegen brauchst du kurz vor Toreschluss, also kurz bevor dein Kurs jetzt starten soll, dein Gruppenkurs starten soll, auch nochmal sowas wie ein Webinar oder... Eine Mini-Challenge oder irgendwas kurzes, knackiges, was dir nochmal ermöglicht, die Aufmerksamkeit deiner Werten-Community nochmal auf dein Angebot zu lenken. Auch wenn das schon lange veröffentlicht ist, was total okay ist, äh, ne, und jetzt lange Zeit keiner gekauft hat, kurz vor Schluss kommt mindestens nochmal ein Drittel wenn nicht sogar die Hälfte mit an Bord. Also deswegen gib auf keinen Fall auf, wenn zwei, drei Wochen vor Kursstart noch nicht genügend Leute da sind. Dann häng dich dahinter, dann klemm dich daran, ran ja, und gib nicht auf. Also das ist wirklich etwas, was ich immer, immer, immer wieder erlebe und ja bin einfach froh, dass meine Teilnehmer sich da gegenseitig durch dieses Teil der Tränen lotsen und du weißt es jetzt auch und kannst da auch dranbleiben. Und äh, da gehört noch was dazu, nämlich Mindset, Hürde, die ich auch nochmal benennen möchte, du möchtest den direkten Kontakt zu Menschen vermeiden. Was eigentlich Quatsch ist, weil du bist ja jemand, der selbstständig ist, weil er gerne Menschen helfen möchte. Aber du eiferst halt den ne, Internetmarketer, den erfahrenen Online-Marketer nach, die einen vollautomatisierten Prozess haben. Auf der Verkaufsseite wird jeder, jede Frage, jeder Zweifel angesprochen. Ähm, das Webinar, das läuft auf Masse hinaus. Viele, viele Leute in ein Webinar und, und, und. Und da bekommst du so das Gefühl, oh, also mit Leuten sprechen für einen Online-Kurs, das geht wohl nicht. Ist Quatsch. Also gerade für deinen ersten Kurs solltest du sogar mit Leuten sprechen, solltest du zum Beispiel kostenlose Kurzberatungen anbieten, um sie dann von deinem Webinar zum Beispiel in den Kurs zu bringen. Ja, und klar ist das viel Zeitaufwand, der unterm Strich, ne, so gerechnet, Stundensatz richtig gerechnet, sich dann nicht lohnt. Aber dein erster Kurs, sollte loslegen, sollte starten und deswegen löse ich von diesem Mythos, Online-Marketing gibt es keinen Kontakt zu Menschen. Ja, es geht nach wie vor um Beziehungen, es geht nach wie vor um einzelne Personen, die bestimmte Fragen, Zweifel und Anmerkungen haben. Gib ihnen die Möglichkeit, sich mit denen persönlich bei dir zu melden, per Mail oder eben in so einem Skype-Gespräch oder was immer du dort anbieterst. Und häufig ist das wirklich genau der entscheidende Switch von ich habe noch nicht genug Teilnehmer zu ich hole so die ich mache jetzt wirklich ran und gehe nochmal in den Kontakt und frag nochmal nach bei, bei ähm, der die vor x Wochen mal Interesse bekundet hat und bei dem der vielleicht auch passen könnte gehe in den direkten Kontakt und hol mir diese Leute noch mit an Bord hat was mit nicht zu früh aufgeben zu tun hat aber auch mit diesem Mythos zu tun Online Marketing sei per se automatisiert oder per se so eine Massengeschichte, das ist ja totaler Blödsinn. Gerade bei teureren Kursen macht es absolut Sinn, am Anfang in den Austausch zu gehen. Gut, so, jetzt bin ich beim Mindset, guck nochmal auf meinen Spickzettel. Genau, also hier dann eben noch der eine letzte Punkt, der noch wichtig ist. Wenn dich Online-Marketing bei anderen nervt ja und du sagst, boah, diese vielen Mails und oh, das ist so schrecklich und dann kriege ich drei Mails, nachdem ich in dem Webinar war, ob ich nicht am Kurs teilnehmen will, das geht mir so auf den Senkel. Oder ähm, jemand na, du, oder dich nervt einfach, dass Leute sich immer wieder dazu auffordern, in den Newsletter zu gehen. Natürlich ist es richtig, guck auf die Art und Weise, wie das gemacht wird. Weil du brauchst ja deinen eigenen Weg, mit dem du dich wohlfühlst. Wenn dich aber dieses Online-Marketing, der viele kostenlose Content, per se nervt, dann ist das keine gute Voraussetzung dafür, deinen Online-Kurs zu vermarkten. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es gibt Online-Marketing, das nervt. Ja, Absolut, das ist subjektiv, das kenne ich auch. Und es geht darum zu gucken, wie kann es für mich gehen. Ja, wenn du aber per se das Gefühl hast, boah, dieser ganze Kram geht mir auf den Geist und ich will das gar nicht als Konsument, kaufe ich so nicht. Ja, und Du hast vielleicht noch nie einen Online-Kurs gekauft auf der Basis von so einem Online-Marketing. Oder äh, du warst, enttäuscht, weil das Produkt dahinter nicht gut war, dann ist das vielleicht ein guter Grund, hier mal genauer hinzugucken und dir erst die Zeit zu gönnen, nach positiven Vorbildern zu suchen, damit du dieses Gefühl von ich will nicht nerven los wirst. Ja, wir sind ja beim Mindset und Mindset-Gründen, warum sich dein Online-Kurs nicht vermarktet und einer der Gründe ist, ich will nicht nerven. Ja, und sieh zu, dass du dieses Mindset los wirst, indem du nach positiven Vorbildern für dieses Online-Marketing suchst. Und dich von den Negativen, also die, die dich abschrecken, löst. Ja, Deabonniere die Newsletter, ähm, deabonnier die auf Facebook und konzentrier dich auf die, die das so machen, wie du das gerne machen möchtest. Ja, und der letzte Punkt, Mindset. Ne? Die Angst vor dem Verkaufen hängt eng zusammen mit dem Angst, mit der Angst vor dem Nerven. Äh, da bin ich ja eben schon ausführlich darauf eingegangen. Du darfst verkaufen, nachdem du vorher kostenlosen Inhalt gegeben hast, den Leuten ehrlich vorangeholfen hast. Wenn du was zu verkaufen hast, von dem du überzeugt bist, dass es den Leuten helfen könnte, sage ich jetzt mal, beim Pilotkurs ist es ja immer noch dieses Einschränkende, oder von dem du nach dem ersten Pilotkurs schon weißt, dass es den Leuten hilft, dann geh und verkauf das am Ende dieses Prozesses, am Ende dieses Marketing-Trichters. Okay, jo, das waren so die drei Blogartikel, die ich dazu geschrieben hatte. Thema Angebot, Thema Vermarktungsprozess und Thema Mindset. Hab da eine ganze Menge Verlinkung und Vernetzung noch mal so zu den äh, Folgen der Grundlagenserie geschaffen, wo du also auch noch mal reinhören könntest, wenn sich dein Online-Kurs nicht gut verkauft oder du von vornherein Sorge hast, dass er sich nicht gut verkauft äh, und du eben das ausschließen möchtest. Dann noch mal meine Botschaft, ne? also geh nicht mit überhöhten Erwartungen da rein. Am Anfang dauert's alles ein bisschen, bis das in Schwung kommt und wenig Teilnehmer sind normal und das bedeutet nicht, dass dein Kurs sich nicht nicht gut verkauft, du darfst einfach nicht von überhöhten Erwartungen ausgehen. Und dann aber kriegt es doch eine gute Dynamik auch, also um da jetzt auch nochmal positiv was reinzubringen. Äh, wenn es einmal läuft, das ist so meine Erfahrung, wenn einmal die Erfahrung gemacht wurde, ah, ich krieg Teilnehmer und ähm, ja, der Pilotkurs ist gut gelaufen, dann ist beim zweiten Launch, wenn du den mit Power angehst oder bei der zweiten Vermarktungswelle, deutlich mehr zu holen, sage ich mal. Das macht dann eigentlich immer einen richtig großen Sprung, ja, also wenn jemand behauptet, er hätte einen fünfstelligen Launch hingelegt, dann würde ich immer sagen, ja, fünfstelliger Launch, ja, aber erst beim zweiten Launch. Das ist für mich realistisch. Okay, ja, dann wird noch ganz spannend. Ich habe mich mit dem Tom Oberbichler kurz unterhalten, kurz gechattet hier über Facebook nach dem Inspirationscamp und er hatte mir einen Begriff reingegeben, der mir nochmal geholfen hat, meinen Vorgehen im marketing ja, besser zu erkennen. <lacht> Wie ich vorgehe, weiß ich ja, das kann ich ja beschreiben. Und zwar nennt er das beziehungsorientiertes Marketing. Also Marketing, das orientiert ist an dem Aufbau von tragfähigen Online-Beziehungen, sowohl zu Kunden als auch zu Multiplikatoren. Und ja, genauso gehe ich vor und genauso empfehle ich das eben auch meinen Leuten. Und das grenzt sich letztlich ab von dem sehr quantitativen Vorgehen, wo Menschen halt als Leads bezeichnet werden, also als Listeneinträge wo es um Conversion Rates geht, also wie viele Leute kaufen jetzt nach dem Besuch dieser Webseite, wo die Energie reinfließt in das Optimieren von diesen Verkaufsseiten und man vielleicht drei Bilder testet und sagt, dieses ist jetzt das Beste und so weiter und sich eigentlich gar nicht mehr so richtig für den Menschen dahinter interessiert. Und das Marketing startet quasi auch immer wieder bei Null. Also es ist immer wieder die Idee, neue Leute frisch reinzuholen in diesen Funnel, in diesen Trichter, um denen dann eben etwas zu verkaufen. Es soll keine Wertung sein, es ist einfach nicht mein Vorgehen. Und auf der anderen Seite steht eben dieses eher langfristig orientierte, beziehungsorientierte Vorgehen, wo überhaupt erstmal tragfähige Beziehungen aufgebaut werden und das Geschäftsmodell auch darauf basiert, dass deine treuen Fans, deine treuen Kunden immer wieder bei dir kaufen und auch deine Produkte wirklich mit voller Empfehlung weiter, äh, mit voller, vollem Herzen weiterempfehlen. Super spannend fand ich so diese Unterscheidung. Manchmal hilft ein Wort, um Dinge klarzukriegen, Genau, natürlich ist das eine Skala. Ne? Natürlich profitieren sowohl die beziehungsorientierten von den Methoden der quantitativen Online-Marketer, äh, sowie die quantitativen natürlich auch äh, sicherlich die ein oder andere gute tragfähige Beziehung pflegen. Äh, also das ist eine Skala und kein entweder oder. Aber das ist mir so klar geworden. Und da kann ich dir Toms Buch empfehlen. Von Tom oberbechler das ist jetzt hier ein bisschen deplatziert, aber irgendwo muss es hier muss ich es ja mal loswerden. Äh, das nennt sich Mission Bestseller. Geht halt um Bücher, Tom Oberbieter ist ja ein Buchmentor, aber dieses Buch ist absolut auch brauchbar für Online-Kursvermarktung. Also insofern, das Buch kann ich wirklich empfehlen, das ist ein kleines Buch, ähm, was ich sehr zu lesen lohnt, weil dieser beziehungsorientierte Ansatz, dieser nachhaltige, langfristige Marketingansatz dort sehr, sehr gut beschrieben wird. Okay, also das als kleiner Einschub. So nebenbei und alles verlinke ich in den Shownotes, marit-alke.de-folge61 sind wir und ja, da kannst du alles nochmal nachlesen, was ich hier so an Links genannt habe. Ich danke dir fürs Zuhören und ja, du kannst mir ja mal zurückmelden, wie das ist, wenn ich so alte Blogartikel vertone, aber ich glaube, dass das ein Mehrwert ist und deswegen werde ich das öfter mal machen. Danke, dass du dabei warst in der Online-Business-Launch. Wenn sie dir gefallen hat, diese Folge, gib mir gerne noch eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich über neue Bewertungen oder schreib einen Kommentar unter dem Artikel. Und ich freue mich, wenn ich von dir höre. Bis dahin. Tschüss.